0: Como estão?
1: Nunca ninguém te vai responder essa pergunta. Devem estar bem, digo eu.
0: É sim, começas? Não diz olá às pessoas.
1: Olá a todos, estamos em viagem, vento com fartura. É o que vocês estão a ouvir de certeza. Chuvinha que já está a parar porque já estamos a passar Coimbra para aí. Se calhar, estava distraído, não sei onde é que vamos e por isso bem-vindos. Temos uma convidada hoje. Pela segunda vez na história deste podcast.
0: Temos uma convidada muito especial que, que vocês vão todos conhecer, porque vocês também ouvem o podcast da Sara e do Diogo, e foi nada mais nada menos a pessoa que estreou o podcast. Estreaste, não foi? Foi a primeira, ela está, ela está tímida lá atrás a dizer que sim. Eu vou que esticar o telefone, porque ela está com muito medo a falar. E nós já falamos dela aqui neste podcast. Ficas a saber que já falamos de ti? Queixei-me na altura a dizer que. A Teresa não ouve este podcast Por isso podemos falar dela à vontade
2: Mal Peraí, o quê? Eu também não tenho ouvido do Diogo E da Sara ultimamente Não tens ouvido? Não. Porque agora vais fazer mais viagens que calhar vais começar a ouvir eu outra vez Vou começar a ouvir mais, mais Vários podcasts Ai. A única coisa que eu tenho ouvido hum, Ultimamente Porque são mais curtinhos É o da Joana Marques Toda
0: a gente oh, a Joana Joana Marques Tu irritas as pessoas Toda a gente gosta do teu podcast Toda a gente, toda a gente te ouve nem, nem a pipoca lá chega, tu é que és a fixe, tu é que tens o podcast e portanto é a Teresa e eu estava hoje a matutar manhã toda aliás já começou ontem à noite quando a Teresa pediu-nos boleia para Lisboa eu estava a dizer, olha vamos gravar podcast com a Teresa no carro e depois disse, já falamos da Teresa, porquê, porquê, porquê tive a matutar a noite toda, não foi a noite toda mas foi parte da noite e a minha irmã disse, pois já falaste sobre ela, já não sei sobre o quê, sobre o quê e lembrei-me ao bocado, fez-se assim luz porque houve aqui um episódio que nós o Pedro fartou-se de fazer publicidade ao fim de semana aberto da Eleven que tinha a Super Bowl e então, pronto, estávamos a dizer que a Teresa era muito fã de Super Bowl e portanto acho que... Super Bowl? Não é Super Bowl?
1: Desculpa, estou a comer. É da NFL.
0: E o Super
2: Bowl não é a NFL?
1: Super Bowl é a final, deixa a Teresa explicar. O
2: Super Bowl é a final da NFL. É o auge da NFL. Pronto, é a grande
0: final, então não estou disparado nenhum
1: se a Teresa fosse fã do Super Bowl só era fã da final de uma modalidade percebe?
2: Bom, vocês perceberam tá bem. o que é que te a dizer sobre o espetáculo já agora Teresa? que tipo de espetáculo? o espetáculo do Super Bowl deste ano gostei muito, gostei muito, podia ter sido um bocadinho mais comprido uh, com a parte dos rappers todos uh, gostei mais do do espetáculo do off time do que propriamente do jogo okay. qual foi o espetáculo do off time?
1: foi uma série de rappers que o Dr. Dre convidou o Eminem filho.
0: Sim, mas era isso que eu estava a perguntar Perguntei a um Teresa o que é que ela achou disso?
1: Disse, ela disse que gostou.
0: Mas não, ela disse que gostou mais do Half Time do que. Do do é do Gravamento do jogo, ok, desculpa. Esquece, Teresa. Não te pois, estava bralhada. Okay.
1: Curtinho, mas,
0: mas intenso.
1: Intenso e. e <risos> não. Não achei que foi dos melhores Mas foi, foi um...
0: porque porquê é que não achaste Que és dos melhores? Por acaso não posso dizer isto Porque tu ia a transação Da mesma idade E ia dizer Porque és muito novo Porque sou eu que não ligo Nenhuma NFL E Super Bowl
2: Gostei para Chuchu que aquilo é do meu tempo Vocês são muito novos Aquilo um, é all time? Sim Não, adorei Aquilo, era, aquilo é o rap E o hip-hop Que efetivamente Deve contar hoje em dia Não é o rap e hip-hop Hoje em dia Hoje em dia é uma seca Esse hip-hop Mas
1: eu escrevi isso No Twitter E acho que é O hip-hop é pouco espetáculo e é mais de, de absorver, ou seja, de ouvir, porque um espetáculo, sei lá, de uma Katy Perry que entrou no...
0: Tu queres é ver pernas?
1: Não! não é, pronto, vou dizer de um homem. Nossa filha está a dormir. Vou dizer de um homem qualquer, sei lá, não me lembro do último, uh, Maroon 5.
0: Gosto, espetáculo. gosto muito, gosto muito do menino, muito interessante, muito interessantinho. Tu és, és muito, estás
1: a objetificar pessoas. Uh, o espetáculo de pop é mais fácil tu venderes aquilo como uma cena visual e não sei o que, do que hip hop hip hop é muito da letra, não é? e por isso ele, o, aquilo foi espetacular, a entrada do Dr. Drake, aquela música e o piano não sei o que, foi espetacular, mas é pouco visual, por isso é que a malta, muitas das pessoas que gostam de espetáculo, não gostou.
0: Olha, por acaso, eu confesso-te que eu não, não sou acompanhante da NFL, muito menos de, de espetáculos e jogos que passem a tarde e a mais horas, não é? Pós-meus horários, portanto, claramente não assisti.
1: NBA e... NBA e NFL não é para ti? Não
0: é para mim. América não é para ti? América não, nada disso. Apesar de... Não, não, é vamos, não vamos falar mais sobre isto, porque Muitas pessoas não gostam Mas apesar da América Não sei para mim Eu continuo a ser fã de Big Brother Brasil E também outros horário Mas isso é outra história Outra conversa um...
1: Mas o Big Brother Mais ou menos O que eu vou dizer Agora arrependem-me Do que eu ia dizer Mas vou dizer na mesma O Big Brother Brasil Não depende bem De um resultado E tu quando vês, No dia a seguir Quando vais ver O resultado do jogo Já não tens grande interesse De ver o jogo
0: ah, mas olha que eu sei quem são os emparedados e quem são os expulsos e, e vou ver na mesma a seguir. Mas disse é que eu sou só básica, mas sem grande somos, cultura.
1: Nós somos malta de dia e a Teresa é mais malta de noite, certo, Teresa?
2: Isso até sou mal, dizias essa coisa assim desse género, pá. Não, eu gosto tu de ficar acordado
1: até ah, ah, tu não te importas de ficar acordado até às 4 da manhã mas e depois bem com isso no dia a seguir
2: depende dos dias se for ao fim de semana tudo bem se for à semana só em casos muito, muito extraordinários
0: eu vou só explicar às pessoas o que é que está a acontecer aqui nós estamos no carro não é? já perceberam a Teresa está no banco de trás e eu estou no lado do penduro ou Pedro a conduzir e então eu basicamente estou aqui a tentar esticar o braço que telefone a toda a gente para para falar portanto isto, o áudio deste episódio vai ser ainda melhor do que o do que costumo. e perdi-me o que está a dizer ah, que eu que não vi o espetáculo em direito a primeira coisa que eu vi sobre a uh, é o Super Bowl uh, foi o teu post no Twitter por incrível que pareça e pensei olha aquilo não deve ter corrido muito bem mas depois tudo que fui vendo Instagrams e stories muita gente partilhou era toda a gente histérica a dizer ei revivi tempos do Carastas, foi brutal e tal portanto não fiquei nada com a impressão que tu estavas a dizer de não ter sido tão espetacular quanto isso
1: não a malta, ou seja a música que lá foi tocada fez-me recuar ao, à minha infância visualmente que é aquilo que a malta está habituada a ver ao Super Bowl que é Cavalos e anões a saltar e fogo de artifício e não sei o que, não foi o melhor, mas de Sim. música foi boa. Nos
2: últimos, nos últimos anos o, o, o melhor foi o da, foi da Shakira com a Jennifer Lopes, é nos últimos é, anos, é e não é, não é, não foi o ano passado, foi há dois anos, 8. foi há dois anos, um. é.
1: Contas com a três, a três, já sabe tudo. O ano passado já não sei quem foi, Katy Perry foi há três, esse foi há dois, eu acho que foi esse ano
2: passado. Está alguém a gritar. Ah, foi The weekend. O ano passado foi weekend. Ah,
0: isso é. Foi fracote. Foi fracote. Oh, Estás muito a gritar do outro lado. The weekend Não é preciso gritarem porque a Teresa não é como nós. A Teresa tem uma cabeça que entra muita, muita informação e ela sabe, sabe sobre tudo. Pronto, e portanto temos a Teresa aqui connosco. Não temos um tema específico para apresentar a Teresa. Não vamos pedir a Teresa para falar de cães. Não, Não, está, está fora de questão. Ah,
1: eu tenho um tema, mas vai ser no fim.
0: Vai ser no fim esse tema. Pronto, eu não tenho muitos temas. No primeiro a Teresa não vai poder participar se fomos para a ordem. Vamos não já despachar. É não podemos já falar de restaurante. Estamos então, assim, assim. vamos, vamos falar de restaurante Teresa se nunca. Já foste vez ao terminal 4450? Já
2: sim. Ah, então a Teresa vai poder
0: participar, não foi connosco desta vez, mas já lá esteve, portanto já vai, ter, vai dar o por dela. E como tínhamos dito, dissemos isso no último episódio. A, a nossa ideia mar... romântica que tivemos em Sevilha de irmos os dois ao terminal, jantar e tal que depois era para ser a quatro com a Sara e o Diogo, não é?
1: A Sara estragou tudo
0: A Sara não estragou <risos> tudo, não vou dizer isso gosto bastante da Sara que
1: está, que está, estou a brincar.
0: Sabes que hoje, acho que já foi hoje alguém foi ter com a Sara a dizer pronto esta é a versão foda-se da Sara que foi por tua culpa do último episódio e ela, eu não estou a perceber porque é que estão a dizer isso eu disse, tens que ouvir o último episódio e vais perceber o que é que o Pedro disse
1: eu já não sei porquê que eu disse isso, mas lembro-me.
0: Porque perguntaram qual era a característica que a Sara tinha que tu gostavas que eu tivesse.
1: Ah, sim, sim, sim.
0: sim. tu disseste que a Sara era muito descomplicada e tal, que tem aquele modo foda-se, que se foda, não é? Pronto, então hoje já disseram a Sara, ora já está a Sara em modo... <coughs> não se posso ser mais, acho crianças a ouvir isto. E ela disse, eu não estou a perceber isso, tens que ouvir o último episódio, que o Pedro fez-te um grande elogio. E, e, portanto, o Pedro, não, diz à tua irmã, podemos ir os quatro. Eu disse Pedro, a Sara tem dois filhos, vai ser muito difícil. A Alice já vai ficar com a minha mãe, vai ficar com a minha mãe vai ficar com os três. Se calhar é um bocadinho difícil, mas eu vou insistir com a Sara. Pronto, mandei mensagem e a Sara disse: Sim, senhora, eu já estive em Paris com dois, acho que eu não consigo jantar. Eu disse: Pronto, Pedro está a dizer que vai, mas vai aos filhos. <risos> portanto, se a Sara vai aos filhos, obviamente nós vamos levar a Alice, não é? Porque não vai ficar a Alice coitadinha com os avós. E. E pronto, a minha mãe ofereceu-se para ficar com o Francisco e fomos os seis. Fomos os quatro, com a, com a Alice e com o Rodrigo, e correu bem. Não correu incrivelmente, porque com duas crianças não é igual irmos os quatro, não é? Portanto, a gente quer apreciar e ali há sempre ali uma, dois olhos ou um olho meu, um olho da Sara ali sempre a controlar, a pôr uns brinquedinhos para estarem entretidos. Eu resolvi fazer uma coisa, um erro tremendo. Não façam isto, que foi no dia à tarde passar nos chineses, que era tipo o que tinha mais perto, para ir comprar umas plasticinas para eles estarem, um brinquedo novo, para eles estarem entretidos, não queriam um brinquedo qualquer, eram umas plasticinas que eles vão moldando, aquilo não era plasticina gente, aquilo era uma, era, era plasticina mas ia estar tão estragada, que aquilo já era uma espécie de slime, é slime não é que se chama, aquilo colava em todo o lado, colou nos dedos, entrava nas unhas dela, a certa altura de tirar aquilo da mesa dizendo dizer, foi péssima a ideia, mas a comida é incrível.
1: Comemos carne maturada, eu acho que nunca tinha comido carne maturada.
0: Não sabia o que estavas a perder.
1: Não sabia o que estava a perder, porque realmente é muito bom. Sangria de morrito, que era outra coisa que eu nunca tinha bebido.
0: E isso seguiu os conselhos, foi o que sugeri, porque muitos de vocês me sugeriram a mim, disseram, não, não, tenho que provar a sangria de morrito que é muito boa. E eu, sim sí, senhora, quando cheguei lá, disse, pede a sangria de morrito e valeu.
1: Valeu, tudo vale a pena, ambiente porreiro, carne muito boa, staff muito simpático, Sobremesas
0: Temos que falar daquelas sobremesas, não é? Nós partilhamos Como vocês já sabem, quem foi connosco para a Sevilha Foi o Pedro, que é o gerente do terminal E portanto, quando a altura das sobremesas Ele nem nos apresentou a carta Peraí
2: O vizinho lá do prédio?
0: O vizinho lá do Peraí, espera, vamos descobrir uma coisa Eu acho que não, mas quem é que tu, quem é que tu conheces? Espera aí que diz a vós que trabalha no terminal Vamos lá
2: saber O vizinho do rei de chão, também se chama Pedro
0: E trabalha no terminal?
2: Ele é o dono do terminal, acho eu é um dos
0: donos. Um dos donos do terminal. Será o Pedro? Será o Pedro? Será que o Pedro vive ali?
2: É um rapaz baixinho? Não. É forte? Não, era, 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 aquele, era aquele senhor que era, que era ator. Aliás, ele é ator. Mas é... Não, sei, não estou a confundir. Eu acho que é, que é o mesmo. Que é o gerente do terminal. A não ser que ele já tenha vendido aquilo. Um Pedro ator? Ai, traz horas precisar no Google. Depois eu tenho que esmiuçar isso. Vamos saber que, afinal,
0: aqui é tenho ligação ao terminal. Um, o Pedro que foi correr conosco chegou à altura das sobremesas e disse agora não se preocupe que eu trato de vocês. Eu disse, sí, senhora, já te confia, Pedro, manda vir. Não é preciso mandar vir muito, porque já tínhamos comido dois, dois nacos, posso dizer nacos. Não é, não, não é desprestigiante, não é nacos de carne mesmo.
1: Sim, um era costeletão, acho eu. Era
0: costeletão maturado e o outro era vazia.
1: Vazia, maturado. Desculpa, estava a
0: confundir os restaurantes. Ah, espera, não há Pedro, não há Pedro nenhum determinado, não. Justos. Então, mas agora onde é que é esse... Ok, do Pedro ou do restaurante? restaurante. Ah, ok, já vamos saber. Rua das, Rua das Flores. Pedro. Eu quero saber quem é o Pedro, ator, que vive no prédio da nossa avó, que eu não sei quem é, este. a Teresa está muito mais informada que eu. Então, chegou à mesa, ele achou que tínhamos comido pouco ainda, e então não trouxe uma, não trouxe duas, não trouxe três, mas trouxe quatro sobremesas, todas diferentes, para nós provarmos e fazermos um pijaminha de sobremesas. E pronto, eu não sei se queres falar de alguma especial, eu tive dificuldade em dizer qual foi o melhor. Aliás, não consegui provar todas, só provei três, acho eu.
1: Eu só não provei o bolo de chocolate, que a tua irmã disse que foi dos melhores que já comeu.
0: Chamava-se, só para as pessoas saberem quando lá forem, o bolo de chocolate é o decadente de chocolate. E não sei porque é que tem este nome, porque não é nada decadente. Os miúdos devoraram, eu provei, era muito bom, a minha irmã também provou e disse que foi o melhor que já tinha provado.
1: Eu continuo a gostar muito da bola de Berlim. Apesar da bola de Berlim ser... Mas, mais, maçuda, Gorda. mais maçuda e nem sempre depois de comer tanta carne como nós comemos lá,
0: ah, é o puro 4050
2: na rua das flores também é muito bom também... e a publicidade é muito bom já lá é. foste? já ao puro 4050 e ao cantina 32 a 32 já conheço, é, foi o 4050
0: que te, te confundiu, não é, mas não, Nós tivemos no terminal 4450 e não é 4410 ou 4415 como nós dissemos da última vez, não, 4450. E a bola de Berlim é muito boa, tem que ir com barriga, não é? Porque aquilo tem uma, tem doce de leite, não é?
1: Doce de leite embaixo, depois é uma bola de Berlim com creme de ovo por dentro e açúcar de pó em cima.
0: É, sim, é um fit. Acho que trouxe, qual era o outro? Era crumble de maçã? Não devia ser crumble de maçã clássico? Aquilo tinha lá uma desconstrução qualquer.
1: Era um crumble desconstruído, não sei bem, com
0: caramelo? Eu não sei o que era, sei que a minha preferida foi a que quando pousaram na mesa, eu não reconheci o que era, não sabia, tinha, era tipo, vinha numa tigela, tinha umas rodelas de banana assim... Era é esse que tu a falar? Não? Ah não, não estou a falar desse. Esse não, é, esse não era crumble, havia mesmo um que tinha uma bola de gelado.
1: Também não provei esse.
0: Podia ser tarte de, tarte de maçã com congelada acho eu mas o meu preferido e era só incrível e depois estive a perguntar ao Pedro o que é que era porque eu não consegui identificar vinha numa tigelinha tinha assim umas rodelas de banana flamejadas assim ali, douradinhas e eu provei aquilo que comia-se à colher era muito cremoso por dentro e o Pedro depois disse-nos que aquilo era tipo uma panacota de banana, não é? Mas não era panacota sólida, aquilo era mais. era tipo uma textura de leite de creme. Percebava mas de
1: camelo, uma coisa assim.
0: oh, pá, era inacreditável, inacreditável. Foi muito, muito bom. Comemos muito bem mesmo, a carne era deliciosa, os acompanhamentos, o arroz de fumeiro.
1: Arroz de fumeiro? Mais mas o quê? Foi. Foi preto, feijão preto. Falaste da polenta. Que ah, bom. a polenta era muito boa. A polenta, cre... polenta cremosa, tipo. Não é era polenta. Tipo puré,
0: era tipo puré de polenta, não é? Mas
1: tinha um molhinho de legumes por cima, e era super bom. Foi o que eu mais gostei dos acompanhamentos. E batata frita, também mas, é muito mas
0: boa. a batata frita, aquela, aquela tradicional com a casquinha, ainda assim é muito bom. Muito, 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 muito bom. Comemos muito bem. Mandamos mas... ir uma. Mas o quê?
1: Mas. A carteira chora um bocadinho.
0: É assim, se queres comer bem, não é? Tem que corresponder. Não, é? não um Pronto, carne foi a Mariana, foi a Miss. Não foi a Mariana que pagou, foi a Miss mesmo. Mariana,
1: Mariana quando está com dificuldades financeiras, tira a roupa e veste-se de Miss e é ela que paga. Isso
0: pode ser um bocado esquisito, parece que eu tiro a roupa e é assim que pago contas. Não, não é nada disso, não é nada disso. Mas a empresa da Miss precisa de despesas e então, por que não sacar do cartão da empresa para pagar o um jantar? Pronto, e fatura ali, tudo impecável. Foi um, foi um jantar de negócios, de sócias né? porque na verdade a minha irmã também estava portanto foram as duas sócias com os seus respectivos, com a sua respectiva família que foram, que foram jantar e jantamos muito bem quero muito repetir o Pedro foi um querido e depois acabou por não haver, por não haver essa possibilidade mas ele foi ter qual isso, a montar a sala e se queria ver a cozinha com ele o Pedro sempre muito, muito atento o Pedro, o Pedro, gerente do, do terminal Uh, pois acabou por não acontecer, mas eu pedi, pedi desculpa ao Pedro pela confusão que ficou aquele restaurante, sobretudo na Zona onde ali estava a comer, não é? Pronto, mas pouco se pode fazer. E, e pronto, gostei muito, muito de lá ir. Quero voltar, mas eu quero voltar sem filhos ainda, tá? Quero passar pela experiência de ir ao terminal, beber, relaxada, sem assim, estar preocupada com nada, uh, a não ser com o número de copos que vou beber, para que aquilo não trepe muito e que corra tudo bem. Portanto, quero quero voltar, portanto Pedro. Se não for com quatro pessoas, vai ser com duas, que é mais fácil de ir só eu e o Pedro. Mas eu ainda quero ter a experiência do terminal, até porque o terminal não é um restaurante para ir só uma vez e não voltar, a gente quer voltar. E por isso. E, e estão a recrutar, portanto, se alguém for daquela zona e tiver interesse na área, o terminal 4450 está a recrutar, que eu vi no, no perfil do Instagram deles. Queres acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, tudo dito, tudo dito. Fechamos o assunto.
0: Dito. e passamos aqui ao carnaval ou queres lançar o teu tema de bolso? Pedro está aqui a fazer um suspense que tem um tema de bolso que eu não sei porque é que vai ser daqui.
1: Não, não, despacha o carnaval depois fechamos com o tema de bolso. Eu
0: não quero despachar o carnaval, eu tenho muito para esmiuçar sobre o carnaval, muita coisa para esmiuçar, mas tens que participar comigo. Mas tu tens mais
1: a dizer sobre isso porque eu, eu nunca gostei de me mascarar, eu era aquele miúdo tinhoso da escola que a minha mãe vestia e eu ia chorar para a escola.
0: Porque eu também te vestia.
1: Porque a minha mãe me queria disfarçar, né? era obrigatório, foi como me aconteceu com a Alice. Dizia, mandava um papelinho para casa a dizer que terça-feira é dia de carnaval, todos vestidos e mascarados. E eu nunca tinha grandes disfarces, então eu ia para a escola, sei lá, vestido de Spider-Man, mas contrariado. Chegava lá assim, com aquela cara da moada e sim, não me curtia muito.
0: Eu também não sou muito fã de carnaval, mas cheguei à conclusão é que não sei qual é a idade em que os putos começam. Facto de facto, gostar de carnaval. Eu acho que o Rodrigo já gosta. Com 4 anos, já. 3 está é que sim. Com 4 anos já. É que a Alice não, Alice não curtiu muito o carnaval. Hum.
2: Dá-lhe mais um aninho ou dois e vais ver que, que ela vai começar a gostar. Nem acho que ela
0: curtiu. Ela não percebeu ela muito não bem. Ela curtiu a cena da escola. Ela não, vamos, posso contar a cena da escola? Eu acho que não contamos isto, malta. Espero que a gente ainda não tenha contado. Porque se contou é muito grave. Porque nós gravamos o último episódio na sexta-feira.
1: Foi na quinta ou sexta, não foi?
0: Isto foi na sexta, não, eu acho que não contamos. Eu sei que já gravamos episódio depois dessa cena, eu acho é que não a contamos. Se já tivemos contado, estamos os dois muito mal da cabecinha. Porque... Eu acho que já contamos. Não? Eu acho que não, não vou contar outra vez, de forma resumida. E portanto, na sexta-feira foi o dia da escolinha da... Eu acho que devemos, devemos ter contado qualquer coisa. Contamos.
1: Resumo rápido, porque já... Então
0: vou resumir, pronto. Sexta-feira de manhã foi o dia de carnaval na escolinha da Alice. Uh, eu vesti a roupinha de mini assim, meio aldrabada, com as coisinhas que, que tinha comprado. Não me apeteceu gastar muito dinheiro. Ela lavou as orelhas, levou as luvas. Ficou toda contente a pintar os meninos. Foi o que ela gostou mais. Foi as tintas... Uh, os lápis que eu comprei, que era para pinturas faciais. E a conclusão que eu cheguei foi... Os putos choraram todos. Nenhum deles curtiu. A Alice chorou, baba e rei, quando estava a sair da escola em em eu acho que contei isto já contamos isto
1: já contaste, cala-te deixa-me explicar Alice chorou, não foi por estar vestida, foi por ver sem pais à porta da escola, olhar para eles já contamos, já contamos ela estava assustada, foi só isso já contamos por causa da farda de carnaval porque ela, no fim de semana e isto tem a certeza que não Sim, não tinha acontecido ainda vestiu-se não, se já contávamos. Não, não contávamos, estou a brincar, estou a gozar contigo. Ela vestiu-se de sevilhana e adorou. Andou a curtir o dia todo, ela toda vaidosa, ia ao espelho ver-se, ia mostrar à avó.
0: Não, ou... foi muito bom, porque nós não damos nada a contar. Nós, tính... quando estivemos em Sevilha, compramos da fatiota. E vocês perguntam, mas já tinha uma fatiota de sevilhanas, para que é que teve que ir de mini? Ora bem, porque a escola, uh, também já contamos isto, tenho a certeza, exigiu o tema dos super-heróis. E, portanto, eu tive que pensar uma coisa, não, por acaso acho que isto não tínhamos contado que a escola tinha mandado um e-mail a dizer que o tema deste ano do carnaval eram os super-heróis e dava como exemplo uh, o Spider-Man, a Ladybug coisas que Alice simplesmente não aprecia, ela não é a Ladybug ela é Spider-Man também ainda não só de ver o, o primo Rodrigo e eu pensei, opá, oh, Mini pode ser um super-herói, falei com a educadora a perguntar, ela ah não, também pode ser super-heróis, sei lá, um médico pode ser um super-herói, eu digo, ok então estão a alargar aqui o âmbito Uh, já que vão ah, também tinham dito que devia ser a Patrulha Pata já que estão a abrir aqui isto, o leque para personagens de, de bonecada, então ela gosta muito da mini e do Mickey, vai de mini e só por isso é que não vestia a roupa da, das chevelhanas, ainda ponderei ao Pedro Pedro, que dizes chevelhanas? Eu, saber dançar é um superpoder
1: é um talento
0: no mínimo <risos> Concordo, não é? eu, eu não tenho esse super poder é um talento que eu. Ah, deixa a Teresa falar sobre isso um bocado. Queres falar não, sobre, não, sobre danças?
2: Não, não, obrigado, não tenho. É, tenho dois é, pés é, esquerdos, não, obrigada.
0: nada a acrescentar sobre as danças. E, e portanto, tentei arranjar ali a Mini, já não queria estar a comprar nada extra, para ali E Então já perdi um c... Ela gostou tanto de ir de Mini, com as orelhas, com as luvas e que não sei o quê, e de pintar a cara que eu perdi a esperança de lhe vestir uh, o o traje de sevilhanas, porque na por cima sevilhanas não há assim grande coisa para pintar, não é? Quanto muito é por um sinal, não sei porque é que a gente põe sempre um sinal na cara de... Pelo menos o meu tempo era assim, quando nos mascarávamos nós não chamávamos sevilhana uh, já lá vamos, é o tema que eu quero chegar é os trajes de carnaval que nós tínhamos no nosso tempo que são completamente avó, diferentes
1: A tua avó chamou-lhe cigana? Minha avó chamou
0: cigana, quando eu com aquela roupa.
1: Mas a tua avó também lhe chamou Maria o fim de semana todo.
0: Minha avó, a avó achou que a Alice se chamava Maria. Maria. Maria, deixa lá. Minha avó já tem 80 e alguns anos. Depois, e, depois dizia, ó oh Maria, ai Maria, onde é que eu fui buscar a Alice? Dois segundos depois, Maria. E, e pronto. No meu tempo chamava-se espanhola, era vestida de espanhola, já punha aquela, os vestidos com esfolhidos, punha sempre um sinal, não sei porque tínhamos um sinal. E eu, eu e a ser
2: bons ciganos. Ciganas. Chamam-se cigana. Olha
0: que linda cigana que tu estás, foi. foi era Maria ou Luísa?
2: Maria.
1: Maria?
0: Maria. Maria, Maria. Ela achou que combinava melhor com o nome espanhol. Maria, tem razão. Maria. Uma sevilhana Maria do que Alice. Como é que diz Alice em espanhol? Alicia. É Alicia, não é Alice. Lá está. Portanto, a avó tinha razão. Chamou a Maria. Incorporou a personagem tal e qual. E eu achei que nunca mais ela ia querer vestir aquele, aquele traje. Até que o no dia do, no domingo nós sabíamos que o Rodrigo ia mascarado de Marshall da Patrulha Pata e dissemos o que é que és queres vestir a mini ou queres ter este vestido de Sevilha e ela, o vestido de Sevilha pronto nós pusemos e ela transformou-se ela transformou no instante em que, que ela pôs aquele vestido transformou-se, não sei o que é que ela sentiu ela sentiu-se completamente empoderada que parecia uma adolescente com 12 anos, vocês viram a fotografia que eu partilhei e, e pronto e andou o dia todo com aquilo super feliz ficava-lhe efetivamente bem não é possível, por eu ser mãe dela ela estava muito fofa toda vaidosa toda a gente disse que ela estava muito bonita ela adorou até o o gancho que era aquele pompom tipo uma flor na cabeça até ela que testa poucas coisas na cabeça não quer totós não quer gancho não quer nada e é toda contente com aquilo na cabeça e, e acho que foi tipo a, a máscara perfeita para ela e isso fez-me recordar essas coisas do, do carnaval que eu já tinha comentado com o Pedro que no meu tempo e a Teresa depois vais dar a tua participação porque deves ter herdado algumas coisas minhas nós não escolhíamos, quando éramos miúdos, a roupa de carnaval. Era, filha, este ano vais de não sei o quê. E tu, está bem, porque era a roupa que tu
2: herdavas do primo. Não tens esse, esse histórico? Hum, por acaso, acho que não. Herdei algumas coisas da Sara, que provavelmente eram duas. Fatos de mini e tudo mais. Só que eu sempre tive a mania de ser um bocadinho Maria Rapaz quando era mais nova. E então vestia-me de ninja, de índio uma coisa assim não herdaste nada nosso portanto pois portanto estava a fugir um bocadinho ao, ao, ao tema foi, foi uma boa técnica porque assim conseguiste roupas novas todas para ti certo certo mas ninjas havia muito nunca, era, nunca, nunca ia muito diferenciada do resto da malta é
0: engraçado porque eu no meu tempo era isto então depois fui recordar e então comecei-me a lembrar de fatos míticos um dos primeiros fatos que eu vesti foi de, eu espero que esta palavra exista, não fui confirmar, de lavandeira. Existe lavandeira? Não
2: faço ideia.
0: Sabes que é uma lavandeira, Pedro?
1: Lavradeira, sei.
0: Não, mas é de lavar. Aquelas senhoras que lavam a roupa nos tanques, tipo, na furada. É o quê? A então, Teresa vai pesquisar no Google, porque o Pedro está conduzido e eu estou a falar no podcast. Lavandeira. Então, uma das minhas primeiras roupas de máscaras de carnaval, não existe isso agora, era uma senhora assim, com uns aventais, sim, sim, lavandeira, Como Roupa, com panos na cabeça, eu era pequenina, com um montes de panos na cabeça, um avental. Não existem estes fardos agora. Outro deles que eu usei foi um traje de holandesa. Quem é que se veste holandesa? O que é que tu és? Socas e aqueles chapelitos assim que enrolam para fora,
2: Sim, sabes? E e os coletes? Pronto.
0: Holandesa. Mas se agora disseres ao miúdo, olha, vais para a escola
2: vestida holandesa, a pessoa chora, não é? O miúdo chora, chora, de certeza. Até mesmo porque agora o miúdo provavelmente ainda vai ser insultado na escola, porque agora já não se podem chamar holandeses. exatamente. Agora tem que ser neerlandeses irlandeses. Exatamente. Aqui chegamos a outra, outra questão.
0: Uh, a minha irmã foi vestida de relógio. Ninguém se veste de relógio, tipo... <risos> Estou a, imagina... a imaginar, não estou a ver a cara da Sara vestida de, de relógio. E tinha uns bigodes, tipo assim, bigodes... aqueles relógios redondos, tipo despertadores antigos. Era depois... o relógio
2: da bela e do monstro? Era o relógio não era
0: especificamente, porque... parecia. mas parecia, não era tipo aldrabado, nem sei se foi na sequência. Mas não foi na sequência disso, foi porque ela herdou aquilo de alguém, sabes? Ela... Provavelmente. Ela herdou aquilo de alguém. Então nós temos as roupas mais estranhas, holandesa, lavandeira, de relógio... Eu, eu fiz uma seleção de algumas coisas E depois o que é que foi muito engraçado? Isto levou-me a ir buscar Alguns antigos fotografias lá em casa No domingo de carnaval E o que eu reparei era Que todas as roupas que eu tinha usado A minha irmã aparecia com elas depois Tipo que herdou tudo Pronto, eu sou do tempo De uma roupa que eu gostava muito Que não sei se ainda existe Acho que já não existe Que era a vestida de dama antiga
2: Ainda existe, ainda existe, ainda vês em lojas. Só há
0: nos três agora.
2: Ah, é? Não ok, então eu não tenho filhos ainda, portanto ainda não estou não, não muito, mas achava que ainda existia.
0: Uma dama antiga, com aqueles vestidos bonitos, cheios de folhinhos, com o, o ar da chuvinha assim, todo muito rococó, assim, coisas muito lindas. E, e pronto. Achei muita graça porque na escola da Alice havia um menino mascarado de sapo, mas não era super-herói, mas eu achei que ele estava um máximo. Eu não
1: tenho muito a acrescentar neste, neste tema, mas. Primeiro, porque eu nunca fui de, de querer fantasiar-me, então a minha mãe era mínimos olímpicos, era o cowboy, o...
0: E aquelas pistolas muito fraquinhas, Pistola... e aqueles chapéus de plástico, não é?
1: Exato, exato, exato. Eu era muito no, no básico. Agora, era por isso que eu não me entusiasmava. Só
0: uma pergunta, chegaste a usar aqueles estalinhos, lembra-se dos estalinhos que a malta atirava para o chão,
2: fazia, fazia pareciam armas, não era? E, 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 e às vezes alguém
0: até punha na mão,
2: tipo aquilo a saltar assim na
0: mão.
1: Cheguei a usar desses estalinhos e dos estalinhos convencionais, eu usava tudo, todos os estalinhos, eu usava. eu agora gostava, depois do Covid, e ontem vi algumas pessoas a fazerem isso, de me mascarar a sério e ir a uma festa.
0: Mas sabes que os meus pais, eu lembro de ser miúda e dos meus pais se mascararem. Eu sou do tempo e os meus pais mascaravam-se comigo. Sabes? tenho fotografias dos meus pais mascarados
1: curtia, Sabes aquelas festas temáticas que há no carnaval Que havia?
0: Eu não, não curtia nada
1: Eu agora curtia tipo, ir mascarado Porque há malta que se mascara muito
0: bem
2: Isso é muito, é muito assim, kinky É muito perverso, não sei <risos> É um bocadinho, não. é um bocadinho perverso não, é. mas, mas sim, não, não, não puxa Agora imagina hum, Aquelas coisas que eles fazem na rua Com a malta toda mascarada Acho, acho engraçada essa ideia Agora, ir para um sítio fechado Onde a malta está toda mascarada não precisa Não precisa ser, precisa pode ser pode
1: ser aberto Não mas é, sim, é. mas sim mas mascarar-me bem ter uma farda mesmo muito boa
0: os meus pais não eram, não eram mascarados mas tipo tenho fotografias, tenho o bebê e os meus pais de máscara, eu lembro-me que havia uma peruca lá em é, todos todo o cheiro de carnaval que eu tenho é cheira na fetalina, porque é ele estava armazenado em caixotes que, que já não sabemos quantos anos é que aquilo é tinham e era uma peruca com os caracóis assim muito farfalhudos e depois tinha uma máscara que era só tipo bochechas e um bocadinho de dentes e então eu lembro do meu pai pôr aquilo, ficava sinistro não, e, e era a Dona Irene Era a Dona Irene E os meus pais, tipo, tinham o hábito de se mascarar também De pôr assim alguma coisa E que nós agora não temos, tipo, ali se não nos viu mascarados Mas lembro do meu pai vestir um uma, Um fato que também que era de um colega Super, super gasto Super, sei lá, super A cheirar mal de... Era um urso Um urso de cor-de-rosa muito grande eu Lembro que era do homem dele chamado Arnaldo Não me perguntei porque é como lembro, mas eu lembro-me do nome do Arnaldo E e agora nós não temos essa, essa não. tradição
1: não, mas eu adoro malta criativa a mascarar
0: eu também, eu também eu
1: invejo essas pessoas, porque eu é, eu é tipo isso é ver o que é que tem em casa e ver o que é que dá para fazer, não, mas há malta que capricha mesmo e, e faz coisas espetaculares
0: eu acho que a última vez que eu me mascarei na vida, foi tipo já assim era adolescente e lembro-me que foi uma vez que eu levei a sair à noite, pela primeira vez na vida eu como prima mais velha a Joana, a Marta e a Sara vieram os três, a Joana se calhar já tinha saído porque a Joana é um bocadinho mais velha que elas, que a é Sara e que é a Marta mas lembro que foi das primeiras vezes que elas tiram à noite e fomos as quatro ao via rápida, dia rápida Uhul. Tua. Uhul. e eu fui vestida de índia tipo basicamente pintei assim uns riscos na cara, fiz duas tranças meti, era uma índia ou era uma vaiana, a vaiana se calhar era vaiana era aqueles colarzinhos de flores tipo parolos que já ninguém usa acho que foi a última vez que eu mascarei mas tenho recordações de miúdos fixe nós usávamos muito bisnagas que eu acho que é uma coisa que agora também já não há muito não bisnagas as tipo as pistolas
2: d'água as pistolas d'água sim, sim. Pistolinhas
0: de d'água onde enchia e molhava as pessoas ah lembro-me de uma fatiota também que eu usei espetacular eu também tenho fotografia disto grilo
2: falante Oh, essa é muito boa isso
0: se cara de grilo não, falante
1: não era o personagem da Disney
0: há um grilo falante no filme do Pinóquio que é a vozinha da consciência dele a se está a acordar, está a gostar de, daquilo do grilo falante e o Pedro ainda lançou o tema o tema de bolso dele uh, de grilo falante e eu acho muito giro porque acho que as fatiotas de antigamente eram mais fixes. agora é muito, porque também havia desenhos, desenhos animados na nossa altura, mas acho que nós não vestíamos muito dessas coisas
2: os d'artacães da vida Havia não, não. gente, a viajante, da mascarada a estudar As tartarugas ninja. I, as tartarugas ninja foi um clássico, muito clássico. É.
0: Sim. É. Ah, mas é que é estranho. Será que era a minha família que, que não nos ligava muito a isso? porque não me lembro se era só tipo, roupas que não tinham nada a ver era a, a avó trazia tipo vou a um país
2: trouxe uma roupa qualquer de e Tailândia e trazia umas coisas que acho que era da Tailândia pronto e depois a seguir, no ano a seguir já nos mascarávamos de tailandesas Tailândese. por exemplo era isto mas
0: estava tudo bem tipo não me lembro um dia sequer ter ficado triste de ai ah, eu, eu queria muito ir daquilo e eu acho que a única que, que eu queria mesmo muito era ir da mantiga que tinha aquele sonho da Dama antiga não sei porquê e, e essa lembro-me que a minha mãe comprou não faço ideia onde é que ela comprou o fato mas lembro-me muito bem disso Tudo o resto era tudo muito aldrabado olha o que é que eu tinha a sorte de ser a mais velha portanto as roupas novas até eram para mim primeiro e depois iam passando, mas é muito engraçado estive a ver os alunos e todas as roupas que eu tinha tipo, todos os primos de ano para ano iam usando, aquilo ia rodando todos e estava tudo bem, éramos todos felizes desde que fosse uma roupa diferente com uma, umas pinturinhas na cara estava, estava tudo feliz portanto olha, foi engraçado, eu não sou nada fã de carnaval nada mesmo, uh, nem no Rio de Janeiro foi é incrível que pareça eu que sou mega, hiper fã do Rio de Janeiro Estive lá duas vezes no carnaval e das duas vezes jurei para a minha vida que não quero lá voltar na altura do carnaval porque, juro-te, não é né, muito confuso. Uh, um, fui duas vezes ao sambódromo, da segunda vez fui com a Sara... Porque a Sara tinha muito o sonho de ir, pá, eu acho um espetáculo bonito, mas tipo, ao final da primeira passagem está bom e aquilo demora muito, não é? Eu não sou fã, e depois há os blocos de rua, pá, que é animado, mas as ruas estão tão cheias, é tudo tão confuso, fica tudo tão sujo, de muita gente bêbada, muita cerveja no chão, as praias ficam tudo sujas. Eu adoro o Rio de Janeiro, mas é noutro no registro de sossego. Se eu fosse muito festeira, não é festeira que se diz para não? Festiva, não, mas há uma palavra. Hum, ai, como é que se chama? Esfuli se eu fosse muito fuliona, posso dizer fuliona?
1: Foliona. Fuliona. Não
0: se fala dizer foliona? pode dizer ah, um fuliona. Pode. Fulião, não sei se existe feminino de folião. Se eu fosse.
1: Existe,
0: claro. Existe, claro, não sei. Está tá até a soar mal, mas pode. Mas pode não existir. Há palavras que só existem num género, não existe nos dois géneros. Não sei se existe a palavra. claro, existe. A senhora ou confirma confirma isso da palavra foliona. Se eu fosse muito foliona, se calhar, tipo, adoraria... A sua foliona. Ah, foliona. Eu fui uma vez no carnaval com a Sara e com o Diogo. Não foi a última vez que fui ao Rio de Janeiro, porque essa foi contigo, Pedro. Mas da penúltima que foi com a Sara e com o Diogo. Pá, fomos muito felizes, divertimos-nos muito e tal. Mas eu dispensava aquela... Aquela confusão. que é muito bom para quem gosta de dançar, quem gosta de curtir quem gosta de pegação que há muita pegação também uh, é o sítio certo e eles são todos muito felizes mas falta-me experimentar um dia não sei se vai acontecer por agora que já sou mãe, o Carnaval da Bahia que também deve ser muito engraçado mas, mas pronto, não sou mega fã E este ano acabou por ser engraçado apesar de eu achar que a Alice ainda não percebe bem a Alice não tem um uma personagem que queira muito encarnar por acaso até quero o engraçado deste fim de semana foi isto foi que ela mascarou-se de mini pois mascarou-se de e passou o fim de semana todo a brincar com o Pedro a dizer que era o Alberto do filme do Luca
1: é, e obrigou-me a ficar no sofá de manta che de calor coberto da cabeça aos pés literalmente a tapar a cabeça com ela e obrigou-me a acordá-la a dizer que ela era o Alberto mas isto, como as crianças sempre fazem durante 100 vezes seguidas
0: eu sou o, eu sou o Alberto, anda pai, tu és o Luca vamos salvar a Júlia e nadavam nadávamos... no chão
1: nadávamos no chão de, da ponta da sala até a outra ponta para salvar um boneco depois repetíamos cem vezes outra vez, parecia castigo, mas foi divertido.
0: Vou ter que lhe arranjar uma peruca de Alberto, Tenho que o assim, Alberto é giro, ela gosta mesmo, é engraçado que o filme é do Luca, o protagonista é o Luca, tem uma menina que é a Julia, e quem ela gosta mesmo, tem uma paixão, é o Alberto, e passou o fim de semana a fingir. E o Alberto,
1: o Alberto nem sequer é o mais fixe do filme, é, é tipo o... o... É o ator secundário. É o ator secundário. Não é, é vilão, não é vilão, mas é semi.
0: Não, Alberto, é fixe, é o melhor amigo do Luca, Alberto, é, é fixe, ela gosta muito do Alberto, portanto acabou por ser engraçado, não sabendo que era carnaval, passou o, o fim de semana no, no faz-de-conta e pronto, fez o tema carnaval, queres fazer um separador?
1: Não, vamos ao tema de bolso. Anda lá,
0: estou ansiosa, tema de bolso. Tema de bolso, nem a Mariana nem a
1: Teresa sabem qual é, eu ouvi hoje este tema e fiquei a pensar sobre isso. Ouviste onde? Estava a ouvir um podcast também e surgiu lá este tema assim de relance e eu gostava de explorar mais que é o seguinte tu tens que idade Mariana?
0: não interessa nada mais
1: isso, iva, isso mais IVA pergunta. não interessa mas estamos todos acima dos 30 eu,
0: e abaixo dos 40
1: e abaixo dos 40 eu sou o mais novo a Teresa é a intermédia e... não,
0: tu e a Teresa são da mesma idade aliás, tu és mais velho que a Teresa é? dias
1: dias pronto, somos os mais novos e a Mariana é a velhota mas está abaixo dos 40 mas enxuta e eu, quando tinha, sei lá, quando tinha 18 anos, olhava para a malta de 35, pensava, já é velhote, já está com uma grande vida, já, já está a caminhar para a reforma. Vocês sentem-se adultos? Sentes-te adulta? Opa,
0: o que é sentir adulta? É por me perguntar, sentes-te
2: velha? Não.
1: Não, não é velha, não é velha, é adulta. Adulta? Tipo... Percebes que eu quero perguntar, Teresa
2: Sim, per perfeitamente. Não, não de todo. Eu... Vou fazer. Nós vamos fazer 31 este ano e pá, e, e eu não me sinto. Ok, vocês têm uma filha. Eu, por muito que queira ter filhos, eu ainda não me sinto responsável de se calhar de tratar de alguém para além de mim. Eu acho que nem de mim trato bem quanto mais de outra pessoa. Pá, você, 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 não você, você, não você, você, sei, é muito difícil.
1: A cena eu acho que nunca te vais sentir. Eu, eu, tenho, eu tenho uma filha. E às, às vezes quando vou ao supermercado penso, não sei se é de comprar esta carne ou aquela, qual é a melhor. Uh, eu não sou adulto. <risos> sei lá, se eu pegar um comando do de Playstation depois jogar 5 minutos, uma cena que me diverte e que faço muito pouco, sinto-me, eu assim, não, não devia, sou adulto já, se calhar não devia jogar. Percebes? Eu
0: acho que não sou adulto, não me sinto adulto. Eu, eu obrigo me a ser. Eu sinto-me adulta, mas eu acho que não é pela idade, é pela mentalidade. E é muito engraçado porque eu ouço isto, eu, eu entrei no ginásio nova com a minha irmã, tipo, a minha irmã era mais nova que eu porque era, portanto, eu entrei com 18 anos a minha, minha irmã entrou com 13 comigo e durante anos e anos a fio nós andávamos sempre no mesmo ginásio e fazíamos as aulas do mesmo professor, um professor brasileiro Lico, e eu tenho esta recordação, e eu gosto imenso do Lico o Lico gosta imenso de mim, da minha irmã minha irmã ainda treina com ela agora, eu infelizmente não posso porque estou em Lisboa mas lembro-me do Lico dizer que olhava assim para mim, abanava a cabeça a gozar mas é que eu tinha espírito de velha, e eu acho que tenho não o espírito de velha, ou seja, eu não eu não me sinto acabada de, ah, não tenho objetivos, não tenho não sei o quê, já não tenho idade para isso, não, ainda não, não estou nessa fase, mas sinto-me responsável, pronto, e nisso sinto-me um bocado adulta nesse sentido. Não de, por exemplo, às vezes comparo-me e penso, quando eram os meus pais, meus pais foram pais muito mais novos do que aquilo que eu fui. E parecia que tinham todas as certezas do mundo, não é? Tipo, pá, e acho que era uma vida diferente, não sei. Acho que a vida deles era muito mais igual do que é nossa. Eu não sei se tu sentes isso.
2: Sim, sinto. Eu sinto muito sinto muito isso e, e eu percebo aquilo que estás a dizer. Não é sentimento velha, mas é sentimento de responsabilidade. E mesmo não tendo filhos e tudo mais, eu também sinto isso um bocado. Aliás, os meus amigos às vezes gozam comigo. E dizem, pá, não sais, não fazes nada. Mas é diferente. É porque não gosto. um bocado mais caseirinha como tu. Mas... Também concordo com o Pedro que é, não é que me sinta adulta, eu obrigo-me a ser adulta em certas situações, porque senão, uh, pronto, ainda vivia com os meus pais, ainda não tinha trabalho, não, pá, a vida não avançava. Mas, por exemplo, eu, eu olho para trás e os meus pais, se calhar,
0: viajaram mais desde que eu e a minha irmã crescemos do que do quando éramos miúdas. A vida dos meus pais era sempre igual, a nossa rotina era sempre a mesma, era, sei lá, os meus pais, agora olho, nós treinamos, temos a nossa vida pessoal, além de, de sermos pais e de trabalharmos, temos outros interesses e fazemos outras coisas e, e no nosso caso fazemos uma viagem para ir correr, fazemos uma viagem para fazer não sei o quê, uh, fazemos viagens esporádicas porque sim, pá, os meus pais parecia que viviam para ser pais, donos de casa, trabalhadores, pá, provavelmente eram outros tempos. E era tudo muito... Ou oh, então em é a perspectiva que eu tenho e se calhar não era bem assim, mas era assim que eu os via. Tudo muito certinho, tipo, ok, todos os anos era igual. chegava à segunda quinzena de agosto, íamos para a mesma casa de sempre no Algarve, com os meus tios que eram sempre os mesmos. Uh, os fins de semana eram assim, era um fim de semana um em casa de um, e fim de semana em casa do outro era... Com, os, com esses meus tios num sábado jantávamos em casa dos meus tios no sábado seguinte eram os meus tios que iam jantar à nossa casa, sempre, sempre, sempre sempre tudo muito certinho, tudo muito regular então para mim ser a vida de adulto era fazer as coisas muito certinhas muito, muito direitinhas e, e nesse aspecto eu olho e penso pá eu não sou nada assim, não é? Tipo, somos muito mais agora de mudar de emprego acho que na altura não se mudava de emprego nem sequer se, se pensava nisso, não é? Não imagino nada aos meus pais tipo, que nós fizemos de saltar fora e ir, ir trabalhar para Lisboa assim, mudar tudo um bocado de vida acho que, que nesse sentido somos diferentes não me sinto nada velha, não me sinto nada eu não tenho problema nenhum em dizer a minha idade tenho 38 anos, estava a brincar não me sinto nada com 38 anos ou pelo menos não me sinto com aquilo que eu imaginava que era ter 38 anos quando eu tinha 18. Há 20 anos, há 20 anos, não pode ser 20 anos atrás, não é? Há 20 anos eu imaginava, eu sou 38 anos, lá, como eu via os meus pais com 38 anos, que não tem nada a ver com aquilo que eu sou agora. Pá, é isso,
1: isso é mais rotina do que, cada, não é por aí que eu queria ir, mas... Sei lá, eu achei que quando eu fosse adulto e tivesse que pagar contas e não sei e fosse pai e não sei o que, eu ia ser mais, na minha cabeça ia ser super organizado. até Não era, nem é bem juízo, mas sim, espero não, não me ia apetecer uh, jogar Playstation, não me apetecer uh, estar a ver um filme no sofá sozinho. Achei que ia ser um gajo ah, super certinho não sei o quê. agora tipo, aí é esqueci-me é assim de pagar a Vodafone. Não ias ter
2: tantas Cara, dúvidas, não era? Exatamente. Não
1: ias ter tantas incertezas e dúvidas e questões. Que, pá, eu
2: percebo, eu sou Portas. igual.
1: Contas para pagar? E tenho tipo, é digo, contas para pagar? Se eu me esquecer, a responsabilidade é minha, estás a ver? Não há o meu pai, já não me lembra. Olha, tens que pagar o imposto do carro e o seguro. Não, não, se esqueceres, fodeu. Vai, vai lá, multa. Uh, estás a ver? Eu às vezes penso assim, pá, já devia ser mais adulto. Por outro lado, eu acho que ser adulto é disfarçar que és adulto, percebes? Acho que ninguém se sente adulto. Os teus pais já se devem sentir.
2: 100 dias Mas mesmo assim, sabes, mesmo, mesmo assim eu acho que não, porque eu também estou sempre à espera de, que, de chegar àquela idade, sabes, em que na minha cabeça as coisas estão super bem resolvidas, tipo, tem tudo organizado, não é? Tipo, ter aquela atitude mesmo de pai, sabes, ou de mãe, que é, pronto, eles sabem exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. Pá, e a verdade é que os anos vão passando e, e eu acho que essa altura nunca chega, e eu acho que nunca chega, tu, nós vamos ter... Agora temos 30, depois vamos ter 40, 50, 60 e acho que nós vamos continuar a sentir assim. Sabe quando
1: é que eu me lembrei disso? quando é que eu me lembrei disso no outro dia? Fomos, foi, foi domingo, fomos caminhar um bocado para fazer umas, umas coisas que tínhamos fazer na rua e vínhamos e estavam uns senhores de 70 anos para aí a brincar nas dunas com carros telecomandados. Mas foi. Não foi? Eu até filmei assim pá, nós nunca crescemos. Estes senhores são adultos porque têm contas para pagar, têm filhos, não sei o quê. Outra coisa, quando deixamos a Alice com os teus pais, por exemplo, tu achas, os avós vão saber sempre o que fazer com os netos. Tem cocó, vamos mudar o cocó, tem o rabinho assado, sabemos o que pôr, como fazer, não sei Mais quê. Ana. Não consegue dormir, eu sei o que fazer porque já tive dois filhos, ou três, e sei perfeitamente o que fazer. Não, eles ficam em
0: pânico, portanto, ninguém é adulto, é a minha conclusão. Não, nem todos ficou em pânico depende dos avós e depende da fase da vida dos avós eu já disse isso relativamente à minha mãe eu acho que a minha mãe neste momento é mãe dos pais dela tem uma responsabilidade diferente é mãe dos pais dela, portanto neste momento as preocupações dela, que foi de mãe para comigo e com a minha irmã há, há alguns anos neste momento é, é com os pais dela porque estão velhotes e estão precisados de cuidados e então para ela os netos Neste momento é um escape de, pá, de, lhe dar alegria, de lhe fazer viver, de fazer desligar um bocado das coisas. De... A minha mãe é ser a pessoa mais, não levem é a mal o é que eu vou dizer, mais palhaça quando está com os netos. só faz as neiras, salta do sofá, tira-se para o chão, pega neles, grita, faz mais barulho que eles, fica doida. Mas, se eles começam, tipo, a chorar porque estão com sono, porque estão cansados, porque não sei o quê... Ela já não sabe o que há de fazer, tipo, já não sabe ser mãe e ser avó no sentido de cuidar e de educar, porque aquilo, neste momento, eu acho que está direcionado para o outro lado. Porque, no fundo, eu acho que ela sabe, mas aconteceu isso. Agora, neste dia, neste dia que fomos jantar. Diz.
1: é só fazer ter uma conclusão, mas acaba tu, que eu já…
0: Não, agora, quando fomos jantar ao terminal, o Francisco ficou em casa dos meus pais. E o Francisco está numa fase que que a minha mãe diz: é, ela está muito apegada à mãe, à Sara. Ele estava a chorar porque estava perdido de sono e os meus pais não conseguiram que ele adormecesse, parece que já não sabem adormecer, tipo, assustaram-se tanto com ele chorar. Ah, ele está a chorar, o que é que a gente faz? A gente é um bebê, tem oito meses, com mais ou menos esforço, a criança há de adormecer. Ela não tem dor, não tem fome, não tem nada, só tem sono.
1: Há um sinal que te indica se és adulto ou não, que é quando fazes sopa, sempre,
2: tipo todas as semanas. Okay vés muito adulta sou muito, sou muito adulta faço sopa todas as semanas e adoro e há outra coisa que também me faz sentir adulta é eu antes odiava peixe cozido e às vezes sabe-me bem comer peixe cozido ah. portanto ah. ainda não cheguei a essa a fase de peixe
0: cozido nunca, nunca me saberá bem peixe cozido tu? peixe cozido não gosto ah, Pedro, salmão há uma diferença salmão assado no forno com batata doce não tem nada a ver com pescada cozida
1: salmão cozido é peixe cozido
0: mas em é salmão assado não cozo salmão peixe cozida não gosta mas estamos a falar aqui até de pescada cozida uma coisa é saber-me bem comer pescada cozida outra coisa é não me importar de comer pescada cozida olha porque é saudável e é fácil de fazer isso é outra história eu sou em sossa como dizer-me que sabe-me bem não por exemplo sopa sabe-me bem há vezes que me apetece comer sopa
1: por exemplo IRS é aquela fase do ano em que eu me sinto uma criança
0: não faço IRS exato mas, para, fazer. Para, irmos ao, para irmos ao contabilista para fazer, não é?
1: Essas pequenas coisas de responsabilidade que eu não sei ainda se sou adulto que lido com elas, lido e a melhor maneira de lidar é fazer de conta que estamos a perceber tudo o que está a acontecer não, não, eu sei fazer isto mas por dentro eu estou com a mesma sensação que tinha aos 18 eu não percebo um boi disto não.
0: Eu, sou, eu sou aquela adulta que sempre que preciso pôr pilha num brinquedo da minha filha porque todos os brinquedos das crianças as pilhas têm que ser desaparafusadas, a coisinha. eu peço ao meu pai pai, preciso que me desaparafudisse para pôr pilhas do brinquedo da Alice eu sou essa adulta que não consegue pôr pilhas nos brinquedos das filhas, tem que pedir ao avô da, da, da filha
1: pronto, era este tema de bolso que eu tinha
0: eu não te, mas sentes de velho? Não
1: também não me sinto velho mas imagina entre os 30 e os 40 eu acho que é uma fase intermédia, a partir dos 40 eu acho que a malta já se começa a sentir velha se bem que hoje em dia já não...
0: Então, o que é que vai acontecer quando tiveres 30, 40, 38, 40, 38, 40, como, 38 como eu? Vais perceber, tipo, os 40 é só mesmo um número, não, não vai acontecer absolutamente nada, e nisso tenho uma coisa a dizer, que é toda a gente fala muito que e é verdade, que os sinais de... De envelhecimento nas mulheres, às vezes podem ser mais. Acho, acho que a idade pode ser mais, mais ingrata com as mulheres, porque as rugas, se calhar, são mais acentuadas, ou as pessoas valorizam, valorizam, no sentido pejorativo, mais as rugas nas mulheres, ai que está com ar tão velho. Nos homens podem estar todos enrugados, que ninguém diz nada, não é? Nas mulheres, ai é um problema ter as rugas, ai ou ah, os cabelos brancos, exatamente, não, as mulheres, meu Deus, não pode ter cabelos brancos, tem que pintar, e os homens nisso, ah, até fica charmoso, olha ali, tem aqueles pelinhos brancos na barba e tal, portanto, a idade nisso é mais, é muito mais malvada com as mulheres do que com os homens. Mas, eu tenho olhado para a minha geração, e digo-te, as minhas colegas de escola, as minhas colegas de curso, estão muito melhor que todos os meus colegas com a minha idade, ou seja, os homens com 38 anos parecem que têm 48, e as mulheres, muitas delas parecem que têm 28, portanto nisso eu acho que a idade pode ser, ou as minhas cuidam mais, e não estamos a falar de cuidar com um procedimentos estéticos, já, já nem estamos aí ir para aí, não, não, tenho nada, nem, não que tenha alguma coisa contra... Mas não estamos a falar nesse sentido, porque eu estou a falar do meu, do meu grupo e não é gente que costumo fazer, fazer muito isso. Mas pá, as mulheres nisso envelhecem e parece que ficam melhor. Eu, se calhar, se fotografias minhas de quando tinha 28, gosto mais de mim agora. Gostava mais da barriga que tinha e, e do rabo que tinha, mas não é só pela idade, é por tudo, porque eu tenho muito estilo de vida efetivamente. Mas de mim, se calhar, eu até gosto mais de mim com 38 do que quando tinha
2: 28. Os homens da minha idade estão péssimos.
1: Estás aí a generalizar?
0: Sei
2: que eu um rapaz novo.
0: Estás aí.
2: Infelizmente estão péssimos em qualquer idade, porque agora há poucos bons. Bons e disponíveis há poucos.
0: Qual é o teu perfil do Instagram? Vamos lá saber.
2: Não, não, não. Não vamos fazer esse tipo de publicidade. Deixa
0: lá. Não, mas. Não, Pedro. Eu olho para ti e penso. rapaz giro, elegante e penso, acho que fiz bem em ter, não apostei nada no mais novo, calhou, pronto, não foi, não foi uma aposta, efetivamente calhou, e eu, olha, é mais novo, e só percebi isso quando tu me chamaste velha, efetivamente, quando disseste que da minha geração era não sei o quê, eu disse, A minha geração porque que idade é que tu tens, pronto. Um, mas eu acho que as mulheres envelhecem muito melhor que os homens.
1: Falando em mulheres, precisamos contar aqui uma situação que aconteceu este fim de semana, que foi... Isto porque, às vezes, vocês também ligam-o com o A Mariana precisava tirar umas fotografias e deparou-se com a realidade. Se chocou de frente com a realidade. Bateu acima mesmo com a cabeça na parede. O que é que aconteceu?
0: Sou eu que conto. És tu que contas. Não, agora conta tu. Quer dizer, lançaste o tema crítico, pode mexer aqui com a minha autoestima e sabe lá Deus o que é que vai ser. E lançaste o tema eu, assim, ao público e agora... Realidade,
1: a realidade, que não é uma realidade, é uma realidade aos olhos dela. Então, ia para tirar umas fotografias, porque ela precisava eu de uns conteúdos. Contar. Agora sou eu. Precisava de uns conteúdos, não sei para quê, não sei o quê. Pronto, fomos tirar os conteúdos. E por causa de um sítio que estávamos a tirar, que tinha uma luz assim mais... Pronto, que realçava assim mais a... Uh, ela estava mais pálida e não sei o que mais. Eu ia tirar a fotografia. A Mariana estava muito contente. Quando veio ao ecrã... Ou seja, ela estava a tirar a foto, a rir e tal. Quando vem ter comigo e eu lhe mostro a fotografia... O disjuntor caiu o disjuntor deu curto-circuito então foi mal ela viu a fotografia apagou o disjuntor e passou ela chorou ela insultou-me não, não no foi domingo. no domingo foi no domingo <risos> insultou-me, chorou irritou-se passou por todos os estados de fúria que pode haver
0: posso dizer porque... que é na fase do mês não posso
1: porquê? porquê? porque achou que estava
0: gorda e... E, branca. e branca, e com borbulhas, e horrível. Mas foi uma transformação de um segundo,
1: foi só eu virar o ecrã.
0: Eu estava ch... toda confiançuda, estou bem ali, fazer conteúdos, toda confiançuda, e depois leva uma chapada na realidade, ó e... oh, para ti que feia.
1: Pronto, mas claro que, primeiro, eu não acho que seja verdade, apesar de andarmos a abusar um bocado... A usar um bocado na, na comida, não, não acho que seja verdade, porque depois ela andou a tentar convencer-se, não, não, porque eu vou fazer dieta, isto acabou, olha para isto, está uma outra, não sei o quê, não sei o quê. Depois, lá viu uma fotografia mais à frente, que tinha que estar a correr, não sei o quê, viu a fotografia, veio ter comigo, era assim, olha, 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 afinal não está assim tão mal. <risos> E ele não, nunca teve, mas, mas estás aí, pronto, estás aí no estado depressivo, deixa de estar. E é isto, às vezes.
0: Não, eu, tenho, eu acho que todas as mulheres já passaram por isto um dia. Não estou não, aqui a dizer que posso dizer que é por causa da fase do mês, porque acho que é sempre uma boa desculpa que nós temos. não, nós são as umas hormonas. Não sei, não sei, porque eu nem costumo sofrer muito, nem de TPM, nem de coisas nenhumas, portanto. Mas sim, a luz ali não era boa, eu já não estou magra como era antigamente mas isto é sumido não é só porque ando mais desligada da comida é porque eu não vou poder ser magra como era antigamente porque isso me faz mal à saúde e portanto é todo um processo há dias que eu gosto mais há dias que gosto menos uh, estava ali a usar um top eu vesti, vesti um top de ginásio nesse dia dos antigos muito antigos e é daqueles tops de ginásio que não há muitos assim, mas que tem tipo presilhas atrás, tipo sutiã, em que tu podes pôr em vários níveis. Eu estava a tentar apertar aquele atrás, não estava a conseguir bem, e disse: Ó oh Pedro, importas-te-me apertar isto? E acho que tu também apertaste tipo no mais justo, não foi? Foi porque. Ou, ou não, ou diz: di, Não, não, foi o mais largo, Mariana.
1: Não, tu foste específica quando pediste para apertar o top foi aperta bem no mais justo, se faz favor. acho
0: que não disse no mais justo, não sei, nem três E portanto, eu já não estou magra aqui como antigamente, peguei num top. E pedi ao Pedro para apertar e ele apertou aquilo não mais justo. Ou seja, é certo. Quando eu ouvi, eu não me estava a sentir apertada. Mas, quando vou ver as fotografias, há aquela banha que estrebucha ali na zona do peito, sabe? A regaifa. É essa? A regaifinha. E eu olho para aquela regaifa choro logo quando vejo. A cor onde estávamos a fotografar não tinha sol. Estava muito pálido os braços. Eu, eu, eu não estava podia... com uma espinha no ombro. Horrível. Foi tudo mal. Mas, não,
1: é que depois depois tu estás a tirar a fotografia e eu já tento antecipar olha ali, lá, isto, é para lá deixa-me esconder isto deixa-me não sei o que é que é e ela a, pode ser a fotografia perfeita o cenário né? estou à procura ali do cenário lindo e ela olha para a fotografia e diz assim olha esta espinha no ombro como é que eu ia ver isto? olha ali a espinha no ombro Mariana, mas, ninguém vai tinha, olhar. tu não tinhas culpa. Não ninguém tinha... vai olhar, Mariana. Eu não podia ser teu fotógrafo.
0: Eu vou assumir. Vou fazer. assumir aqui. Eu ainda não. Estas fotografias que Pedro está a falar, não sei se a marca ainda vai aprovar, ainda nem aprovou, mas eu tirei a espinha no Photoshop. Eu sei que vou ser mega criticada por isto. É, eu não sei... Não é Photoshop, é um programa qualquer que dá, tipo, para tirar uma imperfeição. Eu a espinha tirei. Não consegui lidar, malta. Eu sei que... Ai, temos que ser reais e tudo, filhas. Mas aquela borbulha estava-me ali a mexer com a autoestima e eu não consegui... Irei. Mas depois posso partilhar no grupo a fotografia original. Se vocês quiserem ver, eu partilho com o malta de podcast e eu partilho tudo.
1: Mas fazer melhor. Agora a malta já sabe que é no ombro, não dá para fazer este jogo. Mas quem descobrisse a espinha recebeu o um prémio
0: <risos> Ah, não, via-se muito. Via-se muito. Pá, foi daqueles dias maus em que tudo correu mal e... e é porque... Ainda tens
2: a fotografia em casa? Qual? Well, Desta. Está uh, uh, todo no telefone, está aqui tudo ah, tre... é. Então, depois é. mostras-me mostras e depois vejo se fazemos o jogo do. do... Eu digo-te sinceramente se se vê alguma coisa ou não. Tá
0: não, mas vê-se, vê efetivamente vê e, e pronto, foi, foi um dia mau. Eu mostrei as fotografias à minha irmã. Eu sei que eu estou numa fase. Primeiro, tenho que ter mais cuidado com a alimentação, ponto. E nem, e nem é pela questão de gordura ou não gordura, porque é mesmo uma questão de ser saudável. A mim faz uma confusão comer mal muitos dias seguidos, porque para mim é uma questão mesmo de saúde. Eu não sou nada obcecada com o peso não me peso e tu és testemunha Pedro o Pedro tem balança em casa e ele é que se pede vai-se pesando por causa até dos treinos dele e eu apesar de gostar de correr não tenho nada desta esta coisa de tem que ter este peso mais baixo para correr mais rápido não até porque eu gosto muito de fazer musculação a musculação dá-me massa muscular que é mais pesada que, que a gordura e portanto eu nunca ligo nunca nada ao peso é mais olho para o espelho e gosto se não gosto, se quer mais definido ou quer menos definido, e eu efetivamente gosto mais do meu corpo quando corro menos e faço mais musculação porque fica mais tonificado, a corrida é muito boa seca mais, mas deixa-me o rabo mole que eu também não gosto e portanto não sou nada obcecada pelo peso e nada dessas coisas, quero começar a comer melhor porque porque é mesmo uma questão de saúde a coisa que mais me incomoda, olha, não é a barriga estar grande ou pequena é, 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 é desse tipo de coisas pequenas que não me aconteciam há, um, há uns anos, que é o topo em cima apertar e sair um bocado aquela pele, a calça também do elástico já aperta ali um bocado e quando eu me sento já dobra já sobra ali qualquer coisa tá, mas isso é um corpo real é, que eu acho, tem dias que lido melhor, tem outros, quer dizer no dia-a-dia, dia, no espelho, eu lido bem pá, numa fotografia, que não é é para uma marca, porque, porque é para não sei que lida e muito mal, e pronto, e a luz não estava a ajudar tu admites isso?
1: Admito, até porque eu não achava que tu estavas assim mas depois eu sinto que é uma armadilha, que é se tu dizes, não estás nada se tu dizes, não estás nada estás a mentir se tu dizes, é pá, realmente temos de ter mais cuidado com a alimentação, estás-te portanto, a minha posição é neutra é neutra é tipo anato, dá armas, mas não se mete, estás a ver? Eu fico, mm, bloqueio, dá erro, tipo, boing, blue screen. Não achas? Não vou pronunciar.
0: Queres tirar outra?
1: Eu tiro outra noutro ângulo.
0: Vamos mudar de sítio.
1: Tiro outra sem top, que assim não há
0: banha. É que deve-se o Pedro, tipo minutos antes, tinha tirado umas fotografias também de conteúdos. Tá. Tinham sido super rápidas, tinham corrido super bem, numa luz incrível. E pronto, e quando foi a minha vez, estávamos com a Alice. A Alice já estava a ficar irritada, não é? já estava farta de, de ter que estar a olhar para os pais a fazer conteúdos, que ela queria ir a jogar a bola. E, e pronto, e eu efetivamente, quando me vi, chorei. Foi triste, é ridículo, envergonho-me, mas olha, é assim, há dias assim. Mas tu também choras
1: por qualquer coisa, não é? não é nada de grave.
0: Eu choro por tudo e por tudo.
1: Por tudo e por tudo. Portanto, conclusão. Tu és adulta, eu e a Teresa não?
0: Eu acho que eu sou adulta, que eu sou responsável. Pois. Eu sou aquela pessoa que te disse, Pedro, é melhor levarmos estas águas na mala do carro, porque nós não temos água quando chegarmos a Lisboa, não temos água. Eu sou aquela pessoa que quando fomos, fizemos a viagem para o Porto, disse, olha, durante o fim de semana temos que fazer as compras do continente online, porque não temos nada em Lisboa. E eu fui essa pessoa que disse, mas não fiz as compras, mas só eu que penso nisto, nisso nisso eu sinto que sou
2: adulta percebes? porque eu penso muito nessas coisas acabei por não fazer porque que não me apeteceu
0: mas
1: a Teresa vive sozinha, então de deixa explicar como é que ela faz
2: não, mas eu aí por viver sozinha também faço um bocado como tu, que é, eu tenho, eu tenho que me obrigar a ter comida em casa, a ter água em casa a ter, a ter essas coisas, mas portanto -te não, 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 eu, eu acho que já acorda a pensar nas coisas <risos> eu leito me acorda
0: a, a, a pensar nas coisas a Teresa é estressada e ansiosa como eu
2: certo isto já é um bocado de família, malta isto não nada a fazer portanto
0: a Teresa não tem os genes da Sara do fuck tem os meus genes que é os genes de que pensa muito tu já viveste durante um tempo sozinho certo não sei quanto tempo foi como é que tu fazias a gestão
1: era não havia um planeamento a longo prazo tenho fome a minha Uber Eats. não tenho não não acho que não ainda não era no tempo do barito tenho fome vou às compras e já comprava assim para uns dias mas nunca para o um mês nunca e pronto, e tentávamos ir desenrascando Às vezes ia à casa da minha mãe Mas muitas vezes fazia Não fazia grandes cozinhados Mas era um planeamento a curto prazo Nunca a longo prazo ah, e, tá quando, e quando falo de longo prazo Não estou... falo de... Nunca era para uma semana era Andava
0: só... sempre no sufoco
1: Era no sufoco, coisas básicas tinha sempre Água e essas coisas todas Eu
0: penso nas coisas, eu vou-te dizer -te. Eu sei que nós temos, estamos a levar agora para Lisboa Três pães, que compramos pães E eu pensei não vai dar amanhã de manhã. Eu não sei a que horas é que a Teresa vai sair, mas também não há três porque só temos três pães, nós somos três adultos, mas a disse também come. Eu pensei, não vamos ter pão para todos de manhã. O que é que eu vou fazer, muito possivelmente, é encomendar no barito -se que a padaria portuguesa entrega. E pensei, mas a Teresa, se claro, tem que sair cedo, não dá tempo, porque a padaria portuguesa só começa a entregar, tipo, a partir das 8 E disse, mas pelo menos pão para a Teresa temos, nós podemos tomar um pequeno almoço mais tarde. Mas isto passa-me pela cabeça. Isto, para mim, é ser um bocadinho adulta. É, planear ser organizado. Isto não é ser adulto para ti?
1: Ser adulto é, é mais ou menos ser responsável. É? Acho que as duas coisas estão, estão ligadas. Depois há o um nível, não é? Eu sou um nível... eu, sempre, eu sempre
0: fui adulta, na verdade, porque eu sempre fui muito responsável, mesmo na minha adolescência. Eu era adulta nesse sentido, do, dos trabalhos, ter os trabalhos prontos, não querer falhar prazos, não sei o quê, de programar muitas coisas. Eu sempre fui assim. Sou, por isso é que o Lico dizia que eu tinha espírito de velha.
1: Pois, eu, eu sou adulto nas coisas que eu sei pode dar cagada, tipo, no trabalho sou responsável, muito responsável na, na, sei lá, com a Alice também não quero que falhe nada, não sei o quê. comigo é tipo, qual é o pior que pode acontecer? É eu ter que comer atum enlatado? Pronto, então logo se vê como é que resolve uh, por isso este é o meu, meu nível de ser adulto ou criança, não sei
0: Não sei, olha, sei que nós para amanhã também não temos grande coisa, temos mesmo que fazer compras do continente vou fazer provavelmente hoje quando chegar a casa quando a Alice me der assim uma... Uma falguita, mas pronto, não me sinto. Ou seja, não me sinto com 38, com uma chave. Sempre imaginei os 38, quando era miúda, não é? Para mim, uma pessoa com 38 anos. Eu, eu lembro-me de ser miúda, havia uns jogos, não sei se é do vosso tempo esses joguinhos, que tinhas que dizer. Querias te casar com que idade? Onde é que querias ir de lua de mel? Ah, tinha assim umas perguntas genéricas. Que idade é que querias ter filhos? Eu dizia sempre que aos 25 já queria ter dois filhos. Eu nunca me passou. Quer dizer, uma pessoa não pensa. Mas efetivamente a minha mãe foi mãe com 25 e foi mãe da segunda antes dos 30 portanto, antes dos 30 já tinha duas, duas filhas e, e agora, portanto, é tudo muito diferente, eu acho que ter filhos dá-te outra responsabilidade, ou pelo menos há coisas que tu conseguias fazer muito facilmente quando não tinhas filhos, tipo ir jantar ao terminal, sem preocupações, não é? E com filhos. E aconteceu isso este fim de semana outra vez. O Pedro e a Mafalda, e estamos a falar outra vez do Pedro e a Mafalda que estiveram connosco em Sevilha, convidaram-nos para ir treinar com eles à boxe deles hoje, que estamos a gravar isto, terça-feira de carnaval, às nove da manhã. E eu adoraria ir, o Pedro adoraria ir, e não conseguimos porque... Para estarmos na box às 9 da manhã, tínhamos que sair com a Alice cedo de casa e implicar a acordar a acordar Alice antes da hora dela, vesti la levá-la para a casa dos avós. Tinha que lá ficar a manhã toda, depois nós tínhamos que voltar a casa e arrumar as tralhas para vir uh, para Lisboa. Não foi o arrumar as tralhas que inviabilizou, foi o facto de existir uma Alice. E acho que ser pais, não que te tornem adulto, mais responsável deviam tornar algumas coisas, mas mudam-te completamente as prioridades e, e condicionam a tua liberdade, sem dúvida nenhuma. E se calhar, com os meus pais foram pais novos, eu sentia que eles tinham uma liberdade condicionada, entre aspas, tem é um bocado horrível, parece que estão em pena, pena de prisão, mas viviam numa liberdade condicionada pelo facto de terem duas filhas e, portanto, se calhar aos 38 já eram muito mais adultos e com uma vida muito mais séria do que, do que eu sou agora, porque... E, e também porque é outra mentalidade, apesar de nós agora mesmo com filhos, a oh está, a minha irmã tendo dois filhos foi para a Disney, não é? Portanto, é outra mentalidade. Meus pais não iriam, meus pais não, nem nos passava pela cabeça. A única coisa é que eu sinto-me adulta, mas sinto-me. não me sinto com 38 anos, ou pelo menos com os 38 anos que eu imaginei.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Pronto, não sei se querem falar mais alguma coisa ou se fechamos. A Teresa participou pouco, tu fal... manipulaste isto? Eu, eu,
2: Teresa. Não, não, não eu que... gostei, gostei muito Gostei ah, muito, é. já foi, não, já foi, já foi ótimo Obrigada pelo, pelo convite, entre aspas <risos> Convite forçado de
0: participar ah, um este, tema... este, este, tem sim, a gente vai de boleia para Lisboa Mas, no entanto, tem que participar Quanto tempo temos de gravação? Temos muito pouco Só para saber se, lá. se lança este tema ou não Lança o este tema
1: Este fim de semana eu estiver a falar com um colega meu É um tema ao Teresa, eu vou mandar para cima da, da mesa
0: Vai mandar para cima de ti, porque eu vou-te já dar o telefone, para é? cima de
1: ti. E tu acho que tens a mente aberta para falar disto, mas e? se não quiseres não se fala. Que é? que é? Não, que é. Um amigo meu, que teve um problema...
0: Isto é para um amigo.
1: Não, é... <risos> Tivemos a falar e não sei o quê. E o último tema que surgiu foi a pressão da idade das mulheres, por causa de ter filhos. E é uma coisa que os homens nunca vão sentir. Está tudo bem. É viver... Mas vocês levam com esse peso e isso atormenta-te. A ti a ti, a, a ti sei que te atormenta um bocado.
0: A mim, a mim, estás a falar de mim? Ti, sim. sim. E já, partilhe, já partilhei isso muitas vezes, que a mim me atormentou durante muito tempo. Mas acho que mas, até nisso os tempos mudaram muito, vou passar à Teresa.
1: Isso não sentes que te vai forçar a escolher mal a, a forçar a escolha?
2: Eu percebo, eu percebo, mas sim, atormenta-me o facto de chegar e ter. estar a fazer 31 anos e, e não ter filhos. É uma 13. Porque vejo, vejo, aliás, eu acho que sou a única pessoa solteira no meu grupo de amigos. Um, é todos eles. Isso é pressão social, todos eles já têm namoradas ou namorados e têm as suas vidas. Mas existe muita pressão social. Existe muita pressão social.
0: Eu. Estive solteira há muito tempo, Teresa, e tu deves, sei lá, deves ter apercebido. Pronto. E sei lá, sim, sim é não normal. não estamos juntas todos os fins de semana, mas somos da mesma família, sabemos mais ou menos a vida uns dos outros. Uhum. E, e eu sentia a pressão, era dos avós, porque sim, porque, ai, não tens ninguém, e não sei o quê, e, nã, nã, nã. e dos pais, porque não sei o quê. Há muita, e mesmo as pessoas, às vezes, sem querer, sem fazer esta pergunta direita, ai, não tens ninguém, fazem pressão. Eu sentia isso no trabalho, ninguém sabia se eu tinha namorado, se eu não tinha, se não sei o quê. Perguntava, então, Mariana, e, e bebês? Não, eu não tinha ninguém, como é que alguém me estava a perguntar por bebés Ah, isto
2: depois um dia, não sei o quê. Há muita esta pressão, e isto, e nós existe. temos que saber lidar com isto. Não, existe, e, 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 e não é só dois, também, também não é só de hoje, nem é de ontem e vai continuar a ser, a ser do, do futuro porque eu sinto essa pressão, ver toda a gente a seguir com as suas vidas, o que é normal é a lei da vida um, mas por outro lado, não me sinto pressionada em arranjar alguém porque se há coisa que eu prefiro é estar sozinha e estar bem, do que entrar numa relação que eu sei que não é aquilo que eu quero e sei que não, não vou, naquilo não vai ter futuro e acabar por perder o meu tempo, para isso prefiro estar sozinha obviamente que custa quando tu passas muito tempo sozinha e vês os teus amigos o resto da malta a seguir com a sua vida não é? Um, e tu deixas de, deixas de estar de, os teus amigos deixam de estar se calhar tão disponíveis para estar contigo, porque têm outras prioridades também o, o Leonardo,
1: Leonardo DiCaprio, acho que, acho que foi o Leonardo DiCaprio que disse, se tu consegues ir ao cinema sozinha e jantar sozinha, podes fazer tudo o que tu quiseres na vida portanto isso é mas, por
2: exemplo, ganha skills sim, mas por exemplo, eu até sou capaz de ir ao cinema sozinha mas ir jantar sozinha não ia conseguir. Porque não sei, um, primeiro não gosto de ver ninguém a jantar sozinho. Nem a almoçar sozinho. É uma coisa que me, faz, que me, faz, que me incomoda, apetece me logo sentar-me ao pé das pessoas a fazer-lhes companhia a perguntar então, como está assim, o dia. Eu gosto, por exemplo. Ai, engraçado, eu
0: adoro almoçar sozinha. Eu, gosto. eu às vezes preferia, por favor, não me convide -me a almoçar, deixem-me ter o meu momento, eu não me custa absolutamente nada. Não me custa mesmo nada.
1: Mas, mas por exemplo, sem desviar do tema, já voltamos. Mas eu. Gosto de almoçar sozinho, mas também não me importa nada de almoçar acompanhado. Tu é. Prefiro almoçar sozinho do que acompanhado. Eu,
0: eu não gosto de fazer conversa. Eu não gosto. Ou vou almoçar contigo, que não tenho que fazer conversa, ou vou almoçar com alguém que eu estou extremamente à vontade. Agora, pessoas que eu gosto, pessoas do trabalho que eu gosto, gosto efetivamente, mas que tenho que fazer conversa, porque não é aquilo... Se eu estiver calada, em silêncio contigo, está tudo bem. Se eu estiver em silêncio com a minha irmã, está tudo bem, percebes?
1: Mas desviamos do tema, tiramos Sim. o tema à Teresa Mas, por exemplo, eu acho que o ensinamento aqui é, como é que se lida com isso? Da pressão e da malta a olhar, olha, não tem namorado, se calhar não consegue arranjar, ou não tem filhos porque não, não tem namorado, sabe,
0: eu, eu, eu passo o telefone na Tereza, tens que aprender a lidar com isso, mas é um trabalho interno, porque, efetivamente... A biologia é assim, e a, mulher, a mulher tem um prazo para terminar das coisas. É horrível. É, mas é verdade. Agora, isso na altura, pensava nisso, pensava, e cada vez se pensa mais, porque a minha altura não se falava nisso, mas agora eu ouço montes de pessoas a falar em congelar óvulos, em aproveitar quando somos novas, em que os óvulos estão ali fresquinhos e saudáveis e, e prontinhos para, para serem fertilizados e fecundados, não é fertilizados, fecundados e darem bebés lindos. Agora fala-se imenso desse procedimento de não estou na altura de ter filhos, mas vou congelar óvulos para quando quiser ter, quer dizer, portanto, isto é uma preocupação porque naturalmente as pessoas foram sendo mães mais tarde. Apesar de eu achar que agora está a regredir um bocadinho. Mas o que às vezes o que, que as Obrigada, pessoas não Teresa. entendem... Peraí, o <risos> que eu às vezes acho que as pessoas não entendem é que não é uma opção da mulher, é uma circunstância de vida. É o que é. é. é, é
1: se, mas a cena é, há pessoas que não conseguem conviver com isso. E a Teresa
0: parece-me que convive bem com isso. Achas que há pessoas que não conseguem conviver?
2: Acho. Acho que há pessoas que se sentem muito... muito... muito obrigadas ou pressionadas pela sociedade em atingir certas metas a certas idades, por exemplo, e tu e, e acho que cada, cada vez mais isso acontece, não só com a questão dos filhos, mas por exemplo, tu chegares aos 25 ou aos 30 anos, já tens viajado pelo mundo, uh, tens a tua própria casa, teres dois ou três filhos, seres completamente independente pá, e, e já teres uma startup, ou seja, há muita pressão na sociedade em fazer com que as pessoas sigam todas o mesmo caminho, e as pessoas têm que aprender a viver com isso porque, assim, obviamente que a mim me custa eu ter casa e viver sozinha e, às vezes, por vezes, não é sempre, mas por vezes, sentir falta de ter alguém ao meu lado, claro. A maior parte das vezes adoro estar sozinha, adoro não ter responsabilidades, nem ter ninguém que me chateie a cabeça porque quero comer isto ou quero comer aquilo. Não, eu faço o que eu quero. Mas, obviamente, que isso é algo que uma pessoa tem que aprender a viver com isso. E, e trabalha-se. Eu não vou dizer que... Que, que já trabalhei muito isso ou que vivo muito, não os meus amigos sabem que eu me queixo muito disso e que, e, que, e que gostava de ter alguém e de encontrar alguém com quem passar, passar o, a, o resto da minha vida pá, mas também acho que isso também não é justo para a próxima pessoa que eu conhecer, não é? passar-lhe toda essa pressão é, é ir é ir, é ir vendo e se não for é, é a próxima pessoa que aparecer ah pá é um dia de cada vez basicamente é isso que as pessoas têm, têm que aprender
1: porque eu não vejo novela nós não vemos novelas né? mas por isso agora uma novela teve aí que tem o tema um dos temas é uh, uma senhora de mãe de família, já av avó, acho eu que se decide separar do marido e viver a vida dela. Isto para voltar ali ao tema das idades, de sentir adulto ou não sentir qual é a idade em que tu
0: como é que tu sabes isto?
1: Eu uma Já não sei, eu acho que vi, vimos... É um
0: amigo as... te contou
1: Vimos a estreia da novela Ai,
0: que... ah, eu não vi, eu só ah, fiz Big Brother
1: Vimos uma cena da estreia da novela já não sei como é que eu sei, eu vi o trailer, já não sei mas a novela já está aí há muito tempo ah, eu ah, ouvi até no podcast da Joana Marques, ela a gozar com a gala da TVI e lá anunciaram que iam fazer a segunda temporada da novela e eu lembrei-me qual era o tema da novela. Festa é festa? Acho que não é esse. Não. Acho que não. Ela também gozou com esse, mas acho que não é essa. Quero é viver ou... Era por causa da música, já não sei, bem, eu, eu, não interessa. Mas isto para dizer que as idades cada vez importam menos, mas nas mulheres têm um peso por causa da, da parte fértil.
2: Tem. Sim, mas eu não, acho, eu acho que, isso que hoje em dia também já começa a ser um bocadinho mais ok há a possibilidade de congelar os ovos e tudo mais mas acho que apesar de eu conhecer muita gente que, já, que está que está a ser mãe ou que já foi mãe uh, mais, mais 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 novas um, acho que não há problema e acho que o corpo e a sociedade também se tenha os tempos também se têm adaptado ao facto da mulher agora trabalhar começar a trabalhar mais cedo não é ter a sua própria independência não ser o tipo de mulher que fica em casa nada contra isso, mas antigamente era isso que acontecia, que acontecia e portanto a capacidade ou o tempo em que a mulher quer ter ou não filhos é a escolha dela e pode ser aos 25, pode ser aos 30 pode ser aos 35 e até pode ser aos 40 porque há mulheres a terem, a engravidarem aos 40 e até aos 42, 43 portanto vai depender eu muito acho, da fisionomia de cada um eu acho que mais,
1: mais do que a mulher trabalhar mais cedo e isto está a ficar profundo, mais do que a mulher trabalhar mais cedo é as mulheres estarem a uh, ter carreiras cada vez mais mais, com mais responsabilidade e com mais importância e isso, hoje em dia, é quase contra uh, o facto de... ou melhor, como é que eu posso explicar isto? O facto das mulheres terem carreiras cada vez mais sólidas e mais mais independentes e com mais poder, etc. Faz com que muitas não queiram ser mães tão cedo porque isso é, é contraproducente na carreira, não é?
0: Infelizmente, continua... Isto vai dar pano para mangas. Eu acho que temos que ir por etapas porque eu já estou a ver isto e por outro já caminho. Está por outro caminho. Já, está, já está a fugir para outro caminho. E, se calhar, íamos para o tema que eu e a Teresa e o Pedro tínhamos a falar em off quando entramos no carro e que não estávamos a gravar. Uh, relativamente à pressão das mulheres, eu acho que há aqui... Dois, dois, dois cenários possíveis que é, um, eu sou mulher tenho uma relação, mas neste momento não quero ser mãe porque, pá, porque acho que não me sinto preparada porque não quero condicionar a minha vida já porque de facto muda tudo e é uma opção e então atrasam a questão da, da maternidade e depois há, há outra parte que é, eu até quero ser mãe não tenho que ser mãe agora pá, mas não tenho ainda uma, uma relação estável não tenho uma pessoa e acho que isso aí, a pressão é maior porque, tipo, tu não tens uma relação, não sabes se vais ter para o mês que vem, se vais ter só no próximo ano, se chega, se não chega, e eu passei um bocadinho por isso, apesar de nunca me ter sentido pressionada ao ponto de, não, não, deixa-me arranjar aqui alguém que é para ver se despacho isto. Não. E era o que a Teresa estava a dizer, que é, uma coisa que eu aprendi, estavas tu a dizer, se vais ao cinema, eu quero o Leonardo de Capra dizer, se vais ao cinema sozinho, se vais jantar sozinho, consegues fazer tudo, não é?
1: Não literalmente, ou seja, Sim. são dois exemplos de coisas que normalmente as pessoas veem mal em fazer sozinhas, mas que se o fazes, é porque tens um nível de independência e de auto, sei lá, conhecimento, Sim. autoestima, por exemplo,
0: alto. Sim, eu, eu aprendi isso com a minha vida, que foi uma relação. Eu estou bem, eu aprendi, eu tive uma relação longa terminou Pouco tempo depois que conheci outra pessoa, tive uma relação ainda mais longa, que foi aquela relação que eu achei que ia ser para o resto da vida. Terminou e quando terminou eu tive muito tempo sozinha. Os primeiros tempos foram muito duros, mas foi uma coisa que eu aprendi nesse processo, foi, tu neste momento estás feliz sozinha. Estás feliz, está tudo bem. Portanto, se, estarias mais feliz se aparecesse outra pessoa que completasse isto, mas tem que ser alguém que complete isto. Não é alguém que que vem estragar que te estabilize que te dê insegurança e portanto eu aprendi a partir do momento em que tu estás bem sozinho pá, uma relação é boa porque se for uma boa relação porque duplica a. Hum o teu conforto é um conforto extra, mais uma coisa boa, ok, mas não é aprendi que não é preciso estar com outra pessoa para estar bem e para estar feliz, pronto e nessa altura que estava sozinha, sentia a opressão da idade, eu sou a, a neta mais velha, sou a prima mais velha e portanto a minha irmã entretanto até foi mãe que era mais nova que eu, ainda é mais nova que eu seis anos e isso podia ser mais um ponto de, de pressão ah, então, então a tua irmã que é mais nova já foi mãe e tu ainda não foste, e eu agora olho um bocadinho para trás, que sempre senti um bocado esse peso e vejo que tenho muitas primas, todas mais novas que eu e se calhar até já tenho primas que ainda não são mães, que não são casadas que se calhar nem têm namorado e já são mais velhas do que, do que quando eu fui mãe, portanto isto muda tudo mas de facto às vezes não é fácil gerir esta ansiedade agora, se tu tiveres bem contigo própria tens que aceitar que pá, é uma condição e acreditar um bocadinho no destino, quer dizer, não é? Quero muito ser mãe, mas sei que daqui a 10 anos já não vou poder ser. Então vou já arranjar um homem aqui a correr para me fazer um filho. Mas eu acho que já partilhei isto aqui. Houve uma altura que eu ponderei, não ponderei muito seriamente, não precisei, mas me passou pela cabeça de. Não pus nenhum prazo, mas disse: se daqui a 3 anos não aparecer, eu vou se quer, tentar fazer uma inseminação artificial num país que permitisse. Em Portugal acho que isso não é permitido. Ou é? Agora acho que até. Agora até acho que é. Agora até acho que é isso passou-me pela cabeça e o que eu pensei ok pronto olha tem ali uma solução se não encontra se quiseres mesmo muito ser mãe está ali um caminho pronto é um bocadinho que isso
2: que fez isso fez isso ou seja ela não tinha namorada ela queria ser mãe e fez a inseminação artificial e tem um filho e é super feliz e é, lá está, são, são, são escolhas. E, há... e neste momento
0: até acho que já que já há situações em que são com participadas pelo Estado, que são tratamentos muito caros, mas eu acho que o Estado até neste se reunir-se, reunir, condições de idade, que também acho que há um limite de idade até mesmo pelo Estado, eu acho que a partir dos 40 já não te permitem, mas há essa solução, então eu pensei, opa, ok, se é uma coisa que tu queres muito, há sempre uma solução limite possível e pronto, e fui gerindo assim.
1: Eu não tenho essa pressão, obviamente, nem nunca tive, mas eu acho que este é um dos exemplos que, que a pressão social e a sociedade uh, te faz tomar determinadas atitudes, e isto serve para as mulheres neste caso, e eu acho que serve para toda a gente em várias coisas. Se tu despires essa cena social acho que Primeiro acho que é super importante Tu passares pela fase de não ter ninguém De te conhecer, não sei o quê Mas depois se tirares essa pressão social de várias coisas O que é que as pessoas vão achar Se tirarmos esta frase de vários contextos Acho que somos muito mais felizes De, de, de ser mais leve, não é? De lidar com as coisas de forma mais leve De não pensares o que as pessoas vão achar De só pensar ou tentares pensar só Aquilo que te faz feliz e realizado E acho, pronto, era só uma reflexão que me lembrei de fazer. Mas tu diz
0: que falaste sobre isso com amigos? Foi é a parte que me interessou não,
1: mais. Uh, depois digo-te qual foi a situação, mas chegou, chegamos a essa conclusão porque um amigo passou por isso na relação e, e pronto. Vários, aliás, vários.
0: Sim. E foi uma das coisas que eu quando comecei a namorar contigo, quando soube que eras mais novo que eu, ainda há um 8 anos mais novo, não chega a 8, mas quase 8 anos mais novo que eu, o que eu pensei foi estou tramada, porque se ele não tiver na mesma frequência que eu, epá, é possível ele tem quando nos conhecemos ainda não tinhas 30 ele pode não querer ter filhos e eu não te perguntei ao meu amigo como é, mas tu queres ter filhos ou não queres ter filhos, simplesmente descompliquei isso eu gosto dele, ele gosta de mim estamos os dois bem, epá, vamos ver o que é que a vida nos reserva Portanto, eu tinha esta pressão entre aspas, mas não era uma pressão que me que me limitava os pensamentos e que me fazia ser completamente não estava fixada nisso, lá está, eu, mas soube, no momento em que te conheci, que podia correr esse risco, de não estares alinhado comigo e não queres teres filhos nesta altura.
1: Pronto, era um risco que corrias. Eu obriguei-te a assinar um papel, que era dizer, eu fico, não podes fazer essas perguntas complicadas. Não, não obriguei, não obriguei nada.
0: E pronto, é isto. Não vamos mais por caminho nenhum apertado para não.
1: Não, achei curioso, achei interessante. Vou falar Pode... da dificuldade
0: das mulheres, que este, depois têm filhos é e uma, da pressão.
1: São temas, são temas aleatórios que a gente joga aqui para o ar, mas que vai sempre ajudar alguém.
0: então, No próximo vamos falar e eu cheira-me que a Teresa vai participar em mais episódios nossos. Vai acontecer praticamente levar uma boleiazinha de vez em quando. Ah, vão gostar, vão gostar de vocês, depois deixem ficar o vosso feedback, se gostaram da intervenção da Teresa. Um,
1: uma e... seguidora nossa que mandou, não sei se foi para, para mim ou para o grupo a perguntar qual era o episódio em que nós falávamos de gestão de finanças pessoais e já não me lembro qual é o episódio, já foi muito para trás mas também não temos muita foi
0: sobre isso foi um línguas de perguntador, se ajudar eu sei que foi um línguas de perguntador que fizeram essa pergunta e para ajudar ainda mais posso dizer que ainda foi dos primeiros episódios em que nós na descrição do episódio que ninguém lê e portanto nós deixamos de escrever, colocávamos lá as perguntas que nos tinham sido feitas e portanto eu tenho ideia que este tema de gestão pessoal ter sido logo nos primeiros Línguas de Perguntador e nós temos escrito ainda, portanto é ir aos primeiros que digam Línguas de Perguntador e ver na descrição onde é que está uma pergunta que se assemelha a esta coisa da gestão das finanças pessoais.
1: Pronto, já não me lembro qual era, portanto espero ajudar, com ou a Mariana tenha ajudado com esta descrição. Da minha parte, despeço-me com amizade.
0: Falta fazer uma coisa muito importante. Qual é? Mandar um beijinho à Vânia.
1: Ah, Vânia, isso foi contigo, és tu que tens de contar.
0: Nós fomos ao Mercadona fazer... Eu, faço, eu sempre que venho ao Porto, eu passo sempre na Mercadona, porque eu gosto muito, muito da Mercadona. Ainda não temos... O Mercadona de Canidelo, o primeiro Mercadona que abriu no nosso país, que foi ao lado da nossa casa de de Gaia eu gosto sempre de lá ir, trago sempre coisas para Lisboa porque eu adoro e aqui não temos e, e temos uma, a Vânia, uma, seguida, uma ouvinte muito querida do podcast que veio ter comigo, estava eu e a Alice na altura no carrinho, o Pedro tinha ido buscar água. água das Pedras, acho eu, e ela, ah, eu ouço o vosso podcast muito querida, muito simpática, portanto Vânia, um beijinho, gosto muito de Mercadona, gosto muito e simp... gosto muito da simpatia de todos os empregados do Mercadona, mesmo os que ouvem os podcasts e os que não ouvem mas a Vânia foi muito querida porque teve a coragem, entre aspas porque às vezes eu percebo que não seja fácil de, de vir ter connosco e dizer que, que eu vi o podcast, portanto um beijinho para a Vânia e, e pronto e ficamos por aqui os próximos temas assim de bolso a lançar vamos falar disto de, de conciliar vida profissional com vida pessoal e essas coisas todas agora com o fim do teletrabalho, é um bom tema não te parece?
1: Qual, qual? Não ouvi.
0: O conciliar vida pessoal com ah. vida profissional, teletrabalhos, fins de teletrabalhos, o que é que mudou, o que é que não mudou, o que é que se aprendeu da pandemia, é. ou o que é que não se aprendeu nada.
1: Estamos em fase de transição, acho que lá, há muita gente que vai reclamar com esta nova fase de voltar ao que era há dois anos. ao
0: o novo normal, que, que, que aparentemente não é novo normal, é só o normal, não é? é? É,
1: e com a guerra já não se fala de pandemia, portanto acho que oficialmente
0: a pandemia... Acabou, basicamente Se tivesse acabado, a gente era dos poucos Tinha safado Ainda?
1: Sim, ainda
0: achamos nós. E pronto, malta, um beijinho grande Vai haver mais episódios esta semana, Pedro Tendo em conta que hoje é terça-feira
1: Poderá haver mais para o final da semana Temos que ver a disposição de gravar
0: Temos que ver as nossas agendas, Sim. não é? é. ocupadas Tempo vai haver Agora se vamos gravar Sei, que amanhã há um clássico foi ver na televisão
1: é. já não faz sentido se calhar sexta para ouvirem no fim de semana
0: ou quinta para ouvirem na sexta pronto mas vamos pensar nisso com carinho também tá malta um beijinho grande e até ao próximo episódio
1: se alguém souber arranjar bicicletas estáticas que mande mensagem porque temos uma empandeirada lá em casa sem funcionar
0: se alguém conhecer um senhor em Lisboa, zona de Lisboa por favor que arranjo bicicletas estáticas elétricas, que eu tenho uma parte elétrica e é a parte elétrica que não está a funcionar e eu ainda não consegui perceber o que é que não está a funcionar por favor manda-me o um contacto eu fico, ficarei eternamente agradecida está bem? E agora vou dar a Teresa para a Teresa se Obrigado, a Teresa não mandou... Teresa
1: por este episódio pela tua participação
0: Obrigada e eu, Malta, um beijinho para todos Um beijinho para todos a Teresa e um beijinho meu e de Pedro e da Alice que continuam a dormir Atira. estamos lixados, vai a dormir sempre à meia noite hoje. Malta, um beijinho grande até ao próximo episódio, beijinhos